0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。亲爱的您，晚上好，我是安然。今天要和你分享的是，写给很累的你，停止精神内耗，做有价值的事。内耗是一个人和自己的斗争，不用别人动手，自己就把自己耗尽了。生活中啊，很多人不知道自己正处于精神内耗的状态。当内耗的疲惫，大家都体会过。生活中最常见的精神内耗，我们来看看你中了几条，然后对标内耗症结下药，相信你会摆脱不存在的束缚，感受到前所未有的轻松。第一，固执的认为生活中会有坏事发生，一度焦虑。英国首相丘吉尔说过：“当我回顾所有的烦恼时，想起一位老人的故事，他临终前说，一生烦恼太多，但大部分担忧的事情却从来没有发生过。”一生中，我们常对未知的事情感到烦恼，总觉得有坏事发生。有这样一个深刻的故事，《装在套子里的人》的主人公别里科夫，总认为生活会出现乱子，所以他出门时，即使是晴朗的天气，也会带上雨具，穿好鞋套和暖大衣。他常活在自己臆想的担忧里，最后也在忧虑中逝去。适量的焦虑可以作为前进的动力。但平凡的焦虑只能让自己陷入痛苦的深渊。二，反复琢磨别人对自己的看法，害怕产生隔阂。刚才是我说错话了吗？为什么他是那个表情啊？他是不是生我气了？他是不是挺烦我的？在与他人交往过程中，一个人常常有这样的想法，定会在某个深夜感到委屈，因为他总是压抑自己的真实感受去成全别人，消耗自己的感情。猜测对方的想法，用别人的表现来认可自己的价值，这是一种极大的精神内耗，也是对自己人生的功夫。三，做了决定后，内心仍纠结，这是不是最好的选择？自己跳动创始人张一鸣曾发表演讲说：“所有的消极都是心理时间的累积和对当下否定造成的，不安、焦虑、忧虑，一切的恐惧都因过度关注未来而引起。”已经签了一份工作，退掉了其他公司，心里仍隐约担心我选的对不对。在商场买了一件房屋装饰品，回家的路上又觉得买贵了，没有刚入手的欣喜，总是过于担心今天的选择会不会在以后产生过多的损失，在过度的焦虑中和失意中消耗很多的能量。四，不敢对别人说不，一想起来就觉得惶恐。作家毕淑敏曾说。拒绝是一种权利，就像生存是一种权利。行使拒绝权利应该是轻松的，但有一些人觉得很难。面对他人的请求，即使觉得为难，也勉强答应，因为一想到自己出口拒绝，可能引来对方的厌烦，就会心生胆怯。这种想法越是牢固，因为不敢拒绝带给自己的伤害就越大，生活的磨损就越严重。五，执拗的想要实现某一目标，过分偏执。前段时间火起来的电视剧《小舍得》，让我们认识了田雨岚这位偏执的妈妈。为了无死角的监督儿子学习，给孩子装上了全透明的书房。一旦儿子没有好好学习，就大发脾气，而且呢，不容丈夫指汇。田雨岚过分逼迫儿子考上重点高中，对这一目标执念过深，不仅让自己陷入痛苦，还导致孩子患上了抑郁症，整个人低落消沉。对结果过分的偏执是损害身心的毒药，它非但不能早日实现目标，还让偏执的人找不到真正的快乐。六，把不是自己的责任强行揽在身上，自责过度。看过一幅有意思的漫画，小回去做心理咨询，在跟咨询师沟通的过程中，咨询师发现他是一个“靶字型人格的人。就是常把不属于自己的错误归因于自己。丈夫在照看儿子的过程中，孩子无意摔倒，他责怪自己怎么不亲自去照看；同事挨领导的骂，他责怪自己怎么当初不伸手帮一把。相信大家都有过类似的感受。过度自责是对自我的捆绑，这种自揽来的痛苦会掩盖自己的付出，总觉得什么错事都有自己的原因。把自型人格的人呢、啊，常在心里把不关己的责任。背负下来，任凭自责吞噬自己。七，严重自我怀疑，觉得自己一定做不好别人交代的事。十点中有一句话：“自信者不疑人，人亦信之；自疑者不信人，人亦疑之。”别人交代给自己的事，明明有能力，但总害怕搞砸，万分胆怯。即使把任务接下来，在做的过程中，也会反反复复的问自己：“我真的可以做到吗？”这种不自信不仅不能发挥自己百分百的能力，还会让结果出现大大折扣，这是对自身实力的浪费，也是对自己的不自知。八，对已发生的失误反处过多，做不到原谅自己。稻盛和夫曾说：“总为已经发生的失败而悔恨烦恼毫无意义，我们可以对因为自己发生的失误稍加反省。”以便后期不再重蹈覆辙，但反复考量失误就是一种过度伤害，同时还不利于冷静地思考将来。我们一直反刍的错误啊，别人早已不在意，终究是自己没有放过自己，最后在已成定局的错误里受伤过重，疲惫不堪。九，故意压抑自己的负面情绪，且从不在人前释放。网上读到一句话。永远不要为自己的真实情感感到抱歉。很多人擅长表达自己的正面情绪，对负面情绪总是压抑，担心给别人带来不好的影响，担心发泄后会给别人带来麻烦。在各种顾虑下，我们习惯对所有人报喜不报忧。找一个人的时候，再拿出负面情绪缓慢释放。但即使压抑的情绪最后被治愈，最后被疗愈，前后也是一种非常大的伤害。十对现状不满，内心受不了，但不敢改变。我们常会遇到食之无味、弃之可惜的选择。网上读到读者莫代的真实故事，她是一名三十二岁的女性，在公司做着一份外勤业务员的工作。在外人看来，这是一份铁饭碗，但只有她自己知道，在岗位上，他感受不到一丝一毫的兴趣，每周还被指标压得喘不过气。因为害怕，所以不敢改变。就这样，他一边在无谓的工作中消耗，一边心生厌倦、不满意，但又不主动离开的环境，会像空气，时刻翻滚我们的不快乐，是一种渗入骨髓的消耗。十一，任务还没做，就一直预想各种不好的结果。有一种悲观主义的人，做事前在大脑反复盘算，这件事结束会产生哪些不好的结果。先把坏情绪带给自己，感受莫须有的痛苦，为了未来消耗现在，日暮黄昏，时间和脑力被大量占领和分解。结束大脑风暴之后，被安排的任务也没有丝毫进展。这种做事状态会让一个人不敢放手去做，提前把恐惧加在自己身上，浇灭前进的动力，得到的是翻倍的劳累。十二，列完计划一直拖延。内心还不能心安理得。我们擅长列计划，但也总会拖延计划。把计划写在纸上很容易，把计划落实会有很多阻力。在没有达成目标之前，这件事一直存放在脑子里，这、就是一种精力消耗。因为我们会一直想着这件未完成的事，对它在心中做一次又一次的安排。我们本可以把多余的精力去做其他事情，但因为拖延被搁浅的事情变成了累赘。在这十二条精神内耗中，很多人找到了自己的影子。《蛤蟆先生去看心理医生》一书中说：“没有一种批判比自我批判更强烈，也没有一个法官比我们自己更严苛。”身体上的累可以通过休息来弥补，但精神上的累，需要更大的心理去回复。而以下五点能帮助我们削弱精神内耗，收获身心的自在。一。对想做的事情立即去行动，不犹豫。一位书友坦言，精神内耗带给自己的痛苦，什么事都没做，但却感觉异常的累。后来通过学习，他缓和了这一问题。办法就是把想法付诸行动。他有一次心血来潮想去武功山，在出发前仍在犹豫，只不过最后他还是决定出发。在路上颠簸许久，花了一下午时间。终于在天黑之前赶到了武功山脚下，虽然路程很累，但出行带给他的喜悦非常真实。想到就去做，非常有效的解决了精神内耗。行动可以让自己有意识的停止胡思乱想，做到了最大程度卸掉负担，轻装前行。二和可信赖的人建立关系，适量打开自己。人所有的动力都发生在关系之中。我们要尝试向外界敞开自己。网上有一个真实的故事，网友是一个内耗很严重的人，没有什么朋友，总是一个人呆着。后来他勇敢打破自己，敞开心扉，结交可信赖的朋友。两人很合得来，相互包容，还做了很多精彩的事情。网友变得开朗，整个人呈现出了蓬勃向上。可信赖的朋友能增加我们生活中的安全感。帮助我们把内在的情绪释放和外化，在和他们相处的过程中，压力减少了，心情也变得开阔，精神内耗也会减轻很多。三，正视并接受真实的自己。我们总会把自己的缺点和别人的优点进行对比，然后呢，内心出现落差。殊不知啊，当你真正的认识自己，并正视自己时，你会发现每个人都有不足的地方。自己也有可贵之处，对身上的优点继续保持；对于缺点，宽容一些吧，也没有什么大碍的。放松心情，自由自在，不因为自己的好与坏过多谴责，疲于内耗。四，学会中和自己。中和自己就是灵活调节自我，自动抵消性格里太过尖锐的部分。比如说，有的人事事谨慎，万事都不想留下瑕疵。然而，过度追求完美就是让自己陷入内耗。这时，不妨允许自己鲁莽一些，产生想法就逼迫自己行动，反而会感到前所未有的舒畅。而有的人过于大大咧咧、爱冲动，这时呢，不妨告诫自己三思而后行。这种根据真实情况做的调整，能高效解决内耗。只不过，对别人适用的办法不一定适合你，要找匹配自己的调节方法。五，保持一个健康的身体。在书上读到这样一句话：，精神力需要受体力的保护。当我们有一个健康有力的身体，我们才有能力去安抚自己的精神。若身体就是一团糟，那只会给自己的精神增加负担。有一个良好的身体，万事才会越来越好。一个人最大的内耗就是不放过自己。生活本不易，要懂得爱惜自己。不单单在物质上面，更重要的是精神层面。当我们逐渐强大，卸下内耗，能够像孩子一样保留简单的心绪，单纯做好自己的事情，就会收获莫大的幸福。愿你看清内耗，拥抱自己，收获清风与明月，感受到快乐和自洽。我潸然，祝您平安喜乐。